0: 見ているけれど見えてない聞こえてるけれど聞けてないそんなことはありませんか日々のささやかな気づきから生きやすさのヒントにつながる話題をシェアしますこんばんはリボンです今日のタイトルは生きている理由とつけました、えー、自分が生きている理由を考えたことはありますかまあ、生まれた理由は、まあ、自分の意思で生まれてきたのではないのですけれども、まあ、成人したあとは自分の意思で人生は進んでいるので一度は立ち止まるといいかなと思うんですけれども、まあ、このタイトルをつけたのはですね11月2日ののを読んんででことなんです内容はですねえっとえん罪弁護士の今村角さんのことが書かれたものです。で、まあ、冤罪弁護士っていうのは無実なのに捕まった人の、まあ、冤罪を晴らすための弁護をするんですけれどもね、まあ、日本の刑事裁判う、まあ、これさっきちょっと読みますね、えっと、この「三権はっていうのはこれ無料会員でも全文が読めるっていうものなんですだから読んでもいいかな読みます。都内の私鉄で通勤途中だったサラリーマンの A さんは女子高生に袖をつかまれる痴漢に間違えられたのだ A さんは起訴される事件を担当した弁護士の今村角さんは無実を確信するが一審の判決は懲役1年6ヶ月執行猶予3年だった A さんは仕事を失い奥さんは重度のうつ状態となる。弁護の甘さを反省した今村さんは控訴審ではなりふり構わない姿勢で臨む A さんは文字盤の大きさが携帯電話ほどの巨大な腕時計をしていた手をパンツに入れたらずり下がるはずだプロの俳優に頼んで実験までした日本の刑事裁判の有罪率は 99.9% に達している今村さんはなんと十数件もの無罪判決を勝ち取ってきた冤罪弁護士と呼ばれるるである冤罪といえば時折メディアに大きく取り上げられるしかし痴漢やすり傷害など小さな事件の方がむしろ起こりやすいという学生時代刑事法学の権威だった平野隆一元総東大総長の論文を読んで衝撃を受ける欧米の裁判所が有罪か無罪かを判断するのに対し日本では有罪であることを確認するというのだこの状況を変えてやるとの意気込みで刑事裁判のあ刑事弁護の道を選んだある事件に国選弁護人として取り組んでいた時判決前に裁判所の廊下で担当の弁裁判官に出くわした「契服します」と声をかけられお辞儀までされた。ボロボロのスーツ姿で、被告が有利になる証拠集めに奔走する姿に心を打たれたらしい。今村さんが59歳の若さで亡くなっていたのを、昨日の不法で知った。なぜ経済的に報われることのない冤罪弁護を続けるのか。今村さんを取材した NHK のディレクターの問いに、こう答えている。私が生きている理由そのものです。はこの冤罪弁護っていうのはすごくまあ何て言うんですかねうん労力と見返りが釣り合わないということなんですっていうのはその弁護されているまあ被告にあたる人っていうのはお金がそんなに出せないですねでその割に証拠集めにすごい時間がかかってしまう。である放火私の本を読んだんですけどこの方の本を読んでたんですけれどもね放火の時なんかってだったらまあ、建物をね、えー、作って、えー、そこで実験をするっていうあの実験するまあ、建物を建てるも大変だし実験場所を確保するのも大変だしかなり費用がかかるっていうことなんです。でテレビなんかでする場合はテレビ局がお金を出すのでね、えー、大丈夫なんだろうけれどもまあ前、まあ、言ったら個人この人が出すっていうとなると大変な費用になってしまうんですねなのでまあこういう仕事はなかなか引き受けるまあ、弁護士さんがいないっていうことらしいんですけれどもねでこの中にもあったんですけれどもまあ、小さい事件ほどえー、これ「起こりやすい」っていうのは、ね、まあまあ痴漢とかねっていうのねまあ痴漢をやってなくても痴漢をやったっていうふうに言われるともうその罪を晴らすのにすごい時間がかかってしまう。じゃあすぐに罪を認めたら前科はそれに対してすぐに罪を認めたら前科はつくけれど、まあ、被害者との間で示談が成立したらそういうようになって、まあ、釈放されると例えば金曜日にそれが起こったとしたら土日仕事を休んで月曜日に出勤認めたら月曜日に出勤最短、まあ、でできるとか、まあ、そういう本当に目の前のことにまあなんていうかなもう仕方ないわっていう風になってしまうとかまあす,すごい時間警察で責め立てられてそうなってしまうとかそういうことがあるらしいんですね。だから本当に理不尽というかねえ理不尽なことで一生を棒に振ってしまうような罪がかぶせられるっていうことがある。で冤罪のね裁判でこう戦ってねたとえその冤罪の罪が晴れたとしても、まあ、ご本人も家族もすっごく大きな傷を負うということなんですねで、まあ、その冤罪が晴れたことを後で講演をして回る方もねたまにいらっしゃるらしいんですけどもそれ本当にごくわずかだそうです。かかなりの精神的疲労トラウマとかが、まあ、あるからまあそういうことを知ってるから頑張られると思うんですね、うん、まあでもさっきもまあ言ったんですけど刑事試験の冤罪弁護っていうのはたとえ無罪が認められて刑事保証金が支払われてもそこから得られる弁護報酬っていうのは本当にわずかで、まあ、報われない仕事っていうふうに思われているんですね。ほんでえとこの方は59歳で弁護士人生の中で14件の冤罪を晴らしたそうなんですけれどもこれってすごい確率だそうなんです、ね、事件 1,000 件のうち 1,000 件に1件冤罪が晴れたらいいっていうぐらいなのでこの14件は冤罪を晴らしてるっていうことはものすごい確率だっていうことなんです。それからこの人をインタビューした人の本に書かれていたことなんですけれども報われない仕事それが冤罪弁護なのだだからといって今村拓は現実から目を背けることはできなかった見て見ぬふりをすれば自らが生きる意味を否定することになるっていうふうに書かれてるんですね。うん本当に自分のや,やることは何なのかっていうのをしっかり分かってはるなっていうこととこの弁護士っていうとね私たちなんかものすごくお,お金をもらえる人っていう風に思いますよね収入がね高い人って思いがちですよねあの小,村小室圭さんが弁護士試験に合格して、まあ、収入が確保できるみたいなね、えー、ことを思いがちだけれども。うん今村克さんの場合は違ったわけですね。まあなんか歯を始めるとき多くの人が心を高く持って始められると思うんだけれども、そのうちにまあ報酬の額に心を奪われるというか動かされることがまあまあ出てくるんだと思うんです。だからまあ仕事だけが人生ではないとあ。し思うんですけど私たちが生きている、まあ、毎日過ごしている一日の中でもゴールデンタイムと呼ばれる時間に、えー、仕事をしていますよねでその時間がどういう姿勢で、まあ、どういう姿勢でそこをその時間を過ごしているかっていうのはすごく、まあ、大きいなと思うし自分の仕事を生きる理由だとはっきり言えたこの方、うん、その59歳で亡くなってその亡くなるまでその姿勢を崩さずに、うん、人生全うできたっていうのは羨ましいなっていうふうに思うしこの記事はとても興味深かったのであのシェアしました。皆さんは<笑>ご自身のお仕事どんな風に捉えられているでしょうまあ、生きる理由ってねあのー、胸を張って言える人もいらっしゃると思いますでもなんか私はそこまで行かないなってまだまだそんな風に言えない自分がいるなと思って振り返りながらこの記事を読みました最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた